0: Mas eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. E eu coloquei a, este, a esta palavra, a esta mensagem, eu no livro de Mateus capítulo 11, novamente, eu coloquei nesta palavra, nesta mensagem, um, um título, assim, um tema, para você lembrar sempre dessas dicas que Deus, através da pessoa de Jesus, nos dá para vencer, se possível, né? o estresse. E nesses dias, não somente nesses dias, mas também eh, sempre que nós possamos estar tendo a vitória nessa grande complicação da nossa correria da vida. E Mateus, Mateus capítulo 11, versículos, principalmente versículo 28, disse assim, Venha a mim todos os que estão cansados e carregado, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E neste pequeno texto, ou neste dois versículos, como semana passada eu falei, nós temos três, podemos dizer, imperativos, três dicas que Jesus nos dá para uma vida mais relaxada, uma vida na abundância, que é muito difícil, muitas vezes, de a gente vivenciar. Porque não somente a pandemia, nós temos a problema da economia, nós temos as crianças na escola e uma série de coisas. Já todo ou pelo menos a grande maioria das pessoas, falam 2020 não se vai contar na história como um dos anos bons, talvez o pior, ano, o pior ano no Brasil. Pelo menos eu não me lembro ter passado esse período tão difícil como 2020, em termos econômico, de saúde, de educação. Houve crise de inflações 200% ao mês, porém, tudo era superado com a, aquela atividade econômica, e enfim, de várias situações que as pessoas desenvolvia para vencer a crise. Mas nós temos um inimigo invisível. É uma batalha que nós estamos atrás, porque na frente temos uma equipe, um grande grupo de pessoas trabalhando em busca da bala, do elemento que vai nos proteger, que é a vacina. E, com certeza, isso traz muito estresse. As crianças estão nas suas casas, os pais não conseguem conviver com os filhos, porque passam toda a semana, ou passavam a semana toda na escola, praticamente o dia inteiro. E agora houve uma mudança radical nas suas práticas. Não que os pais não gostem dos filhos, não é isso, mas que agora realmente traz uma grande preocupação. E Jesus também agora nos mostra diante de situações como ele agia. Ele está diante de uma grande crise, porque quê? porque ninguém acreditava nele, isto é, ninguém aceitava os milagres de Jesus, ninguém aceitava as curas que Jesus fazia, ninguém aceitava a, a, as mensagens, a palavra de. Então, em contexto onde ele era rejeitado, ele está numa cidade próxima da Galileia ali, e ali então, né, ali então ele faz uma pequena Uh, traz uma pequena palavra e uma oração. E nesta pequena palavra, ele diz são três coisas. E a primeira que ele diz é, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Interessante é perguntar qual é o público que Jesus estava falando para dizer que eles estavam cansados. E para isso, nós temos que olhar o contexto. E o público que ele estava falando é um público religioso. E um público religioso e um público que este religioso tinha, que eram seus seguidores da, da religião. E se você observar no contexto, você vai ver várias situações em que João Batista está preso porque ele criticava o Herodes. Jesus está sendo questionado porque ele criticava os religiosos. Enfim, o poder secular e o poder religioso estavam contra Jesus. E não somente contra Jesus, mas também o povo vivia em uma situação oprimida. Eles estavam debaixo do império que o escravizava. E, diante esta situação, ele lança, então, esta proposta. Venha a mim que eu vou dar descanso para vocês. Eu tenho algo melhor que o Império Romano, e algo melhor que a religião dos judeus, ou algo melhor que a religião dos fariseus, que era uma religião legalista, era uma religião de não faça isso, não faça aquilo. Era uma religião que a, o termo pureza era tão enfatizado que para comer, para fazer algumas atividades, eles tinham que lavar as mãos, eles não podiam tocar o morto, eles não podiam entrar em lugares onde houvesse uma mulher que tivesse uma menstruação ou um fluxo de sangue, como foi o caso daquela mulher que foi curada por Jesus. Enfim, era um povo ou eram os religiosos separados, tão separados, que não permitiam que o povo mais simples, aqueles mais ignorantes em relação ao conhecimento de Deus, não se aproximassem. Eles eram perseguidos pelo Império Romano e eram escravizados pelo Império Romano. Eram sobrecarregados de impostos. E Jesus disse a, estes, a este público, a este ouvinte, venham a mim que eu vou dar descanso a você que está cansado e sobrecarregado. E nós vivemos hoje um sistema de vida proporcionado por essa, não somente pandemia, mas também pelo estilo que a nossa sociedade está trabalhando, ou fazendo, ou desenvolvendo. E, às vezes, nós nos preocupamos por mínimas coisas que nada contribuem para a nossa vida e nós nos tornamos seres cansados e sobrecarregados, além de cansados. Nós podemos, e muitas vezes nos colocamos cargas que não são nossas, cargas que não nos competem a nós, cargas que nos torna podemos até falar, pessoas chatas, insuportáveis, ou na linguagem mais comum, tóxicas. E muita gente não consegue conviver, e não é possível conviver com pessoas tóxicas, e nesta primeira dica, para vencer tudo isso, Jesus diz, venham para mim. Venham para mim que eu darei descanso. A segunda coisa, que o fato de vir para Jesus não é somente vir que você vai achar descanso, mas ele diz, tomai meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, sobre vocês o meu jugo. E aprender de mim que sou manso e humilde de coração. A segunda coisa é o jugo. É tomar o jugo de Jesus. O que significa esse jugo? Bom, você sabe de que, e deve saber, quem trabalha na roça, muito mal, ou trabalhou na roça, sabe muito mais do que eu. A que parece, eu trabalhei com esse tipo de animais, puxando uh, cavalos, por exemplo, ouro, animais, bois, com jugo. Eu também trabalhei na roça. Eu nem sempre fui pastor. Eu também fui homem da roça E o Ju era o quê? Era um, era um aparelho de, de madeira na qual os o dois animais eram colocados o peso na cabeça, ali na, 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 no pescoço daqueles dois animais para aliviarem a carga. Não era para que eles deixassem de ter a carne era para aliviar o peso e é isto que Jesus nos ensina a fazer. O ensino de Jesus é solidariedade. O ensino de Jesus não é a soli... não é ser solitário. O ensino de Jesus sempre nos ensina a ser solidário. Eu não posso viver sem você, como diria a música popular. Eu não posso viver sem você. Eu não posso viver sem o outro. Às vezes, eu entendo né, essa falta de comunhão que nós tínhamos ou temos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, e por causa dessa dessa parceria. E Jesus disse isso, «Tomai sobre vós o meu jugo». Então, o jugo era exatamente colocar duas dois animais para levar a mesma carga, e mais tarde, Paulo vai ensinar isso lá em Gálatas, capítulo 6, quando ele diz que quando o irmão for achado em falta, sobrelevar, ajude a levar essas cargas. E o que nós fazemos com aqueles, entre aspas, pecadores imundos? O que nós fazemos com aqueles que falham? O que nós fazemos com aqueles que acolhem os pecadores? que fazemos com aquele que se envolve com pessoas fora do nosso padrão? Nós as criticamos, nós o acusamos. Eu estava agora à tarde lendo o um livro, o primeiro capítulo já me impactou o testemunho daquele uh, professor de teologia, uh, um homem que já tem vários livros escritos, e ele contando sua história. Ele simplesmente, por pensar diferente, ele foi humilhado, foi xingado por isso que o título do seu livro é bem interessante né? a piedade pervertida porque às vezes a nossa piedade o nosso petismo, o nosso puritanismo nos torna pervertido contra o outro pervertido no sentido de ofender, de humilhar no sentido de desprezar, mas o texto de Jesus disse: olha, tomai o jugo, e esse jugo não é um jugo para solitários, é um jugo para solidários. Aliás, o evangelho de Jesus é solidário. O evangelho de Jesus se mostra extremamente solidário e principalmente com aqueles que mais sofrem principalmente com aqueles que menos têm, principalmente com aqueles que nós podemos achar que são uma classe que não tem as condições sociais. Porém, há muita coisa que nós precisamos aprender com Jesus. Por isso que essa segunda ordem, ou segunda dica é tome sobre vocês o seu jugo E a terceira Dica, terceiro imperativo, ele diz, aprendam de mim. Aprendei de mim, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Assim como o jugo tem para dois animais, agora Jesus coloca a sua vida como exemplo, porque eu sou manso e humilde. Duas palavras extremamente difícil, simples de traduzir, de entender, mas difícil, difícil de interpretar ou aplicar ou vivenciar cada uma delas. Porque manso, às vezes, nós podemos passar por bobo. Mas manso não significa que você aceite todas as coisas como elas estão. É interessante esse fato, que muitas vezes nós pensamos que o cristão, aquele que é manso, aquele que é humilde, ele tem ou teria que aceitar. Todas essas coisas. E não é isso que Jesus diz. Nós precisamos aprender de Jesus como que ele agia. Ele foi manso e humilde de coração quando ele pegou o azorragem, o chicote, o cinto lá no templo e expulsou os, os, os cambistas, os banqueiros, os religiosos da época, os pastores, que vendiam as bênçãos no templo e ele as expulsou. E ele continua sendo manso e humilde de coração. Ele foi manso e humilde de coração quando vieram avisar para ele que Herodes Antipas queria matar ele, queria perseguir e matá-lo. E o que, que Jesus respondeu? Falem para essa raposa e hoje curo amanhã também e é o terceiro dia vou fazer a obra completa. Ele foi manso e humilde de coração, mas ele não se, ele não ficou quieto, ele não ficou não se aquietou diante daquilo que ele estava vendo que ia contra os princípios de Deus e principalmente, principalmente contra aquilo que oprimia, tirava, desgastava a vida daqueles que sofriam. Quando nós vemos uma situação de opressão, de pessoas sofrendo, é a mansidão e a humildade de coração que vai nos levar a ser representante dessa voz que eles não têm. É isto que Jesus fez. A morte de Jesus na cruz deu pelo plano de Deus para a nossa salvação. E Deus usou o quê? O poder da cultura do grego para matar Jesus. O poder religioso dos fariseus para assassinar Jesus. E o poder romano, da justiça romana, para que a obra de Deus fosse cumprida. Então, às vezes, nós vamos levar um choque com esta figura de Jesus. Porque ele nos pede sermos mansos e humildes de coração para achar descanso. Como acharmos descanso se vemos os nossos irmãos passar fome? Como achar descanso quando vemos os irmãos no mundo todos sendo perseguidos? Como achar descanso nas nossas almas se as viúvas estão sendo esquecidas? Como achar descanso quando os órfãos estão sendo esquecidos? E Tiagos 1, e 27, 27, diz que a verdadeira religião, a religião pura que Deus quer, é se afastar da corrupção, né? lado moral, e não se esquecer dos órfãos e das viúvas, lado social. A Bíblia é um livro que nos mostra uma vida ética, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia é um livro que nos mostra uma justiça social, uma ética social. O problema nosso é que só vemos o pecado no moral. E Jesus quer que o nosso coração seja humilde e manso para poder falar o que está errado. Se nós não podemos falar isso, Precisamos, então, começar pelo nosso coração. Seja manso e humilde de coração. E acharei descanso para as boas almas. O descanso das nossas almas será quando nós tenhamos um coração manso e humilde para poder anunciar as boas novas do reino. O nosso modelo é Jesus. A sua prática, aprendei de mim a prática que eu preciso ter, a direção, a vivência que eu preciso. Os Meus padrões não são e nem devem ser denominacionais, não devem ser de uma igreja local, não devem ser de um sistema religioso. O nosso padrão é Jesus. Por melhor que sejam estes padrões, mas eles nunca serão superados pelo padrão da mensagem do reino de Deus que Jesus pregou, nem também será superado pela prática que Jesus teve no meio do seu povo, no meio da Galileia, no meio do povão, no meio dos religiosos. interessante é que eu leio o seu evangelho uma e duas vezes e quase não encontro nenhuma queixa dos pobres dos pecadores, aqueles que sofriam, Jesus não se queixa dele, mas ele se queixa dos religiosos, aqueles que tinham o domínio de conhecer a palavra. Como eu diria, ele tinha pena e criticava e chamava a atenção dos pastores, líderes religiosos daquela época, que seríamos nós. Lamentavelmente, eles nos representam. E eu espero fugir desse modelo do farisaísmo, do saduceu, dos zelotes e das outras seitas religiosas que Jesus criticou. Essa não é, não pode ser meu padrão. Meu padrão deve ser o modelo de Jesus. A chave que interpreta a vida deve ser a chave chamada Jesus. E assim, então, eu posso ensinar às pessoas estas dicas que ele mostra para nós a respeito como vencermos o estresse. Primeiro, ele diz, vinde, vinde a Jesus. Ele é o símbolo, o padrão, o modelo, como o próprio judeu diz, a flor da raça judaica. Ele é aquele que nos orienta em tudo. Vinde. Ele diz, venite ou vinde, ah, na espanhol. Vinde. Você que está sobrecarregado, e está cansado, e não somente vindo mas tome sobre você este julgo que tem uma participação com o outro. E, em terceiro lugar, aprenda com Jesus. É Jesus que nós devemos aprender. A Bíblia é interpretada pelo modelo de Jesus. Até Paulo deve ser interpretado, João, o Apocalipse, tudo deve ser interpretado pelo modelo de Jesus. Ele, a nossa luz, ela é que nos dá o conhecimento daquilo que virá depois. E está escrito de Atos até o final. E aprendei dele, então, que é manso e humilde de coração e acharemos descanso para a nossa alma. Que Deus nesta semana nos dê essa condição, essas condições de podermos ter essa essa compreensão de vivenciarmos o evangelho de Jesus com estas três dicas que ele nos dá para vivermos acima dos problemas, vivermos com menos estresse, vivenciarmos com com uh, uma vida em abundância, como diz João 10, 10, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe e nos dê condições de sempre estar vivenciando esta mensagem na nossa vida prática.